0: Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'écouter un extrait du morceau Raïs El Bukhara, président des pauvres du groupe de rap mauritanien Eolad Leblad, Les Enfants du Pays, fondé il y a une quinzaine d'années à Nouakchott. Nous avons choisi de démarrer ce nouvel épisode de la l'allumeur de réverbère dédié au hip-hop mauritanien par ce groupe parce qu'il est assez emblématique d'un style musical indéniablement populaire au moins auprès de la jeunesse, contestataire qui appelle continuellement à l'unité nationale et à la fin du système tribal mais qui ose en même temps faire front devant un régime militaire et corrompu sans faire dans la demi-mesure. Les membres de ce groupe ont d'ailleurs été en exil plusieurs années entre le Sénégal, le Canada et la France ce qui atteste en fait de la force et de l'impact dont dispose aujourd'hui la culture du hip-hop et notamment le rap en Mauritanie, grand pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, généralement plus connu pour ses dunes de sable et ses traditionnels trois verres de thé. Pour nous éclairer sur les réalités de ce qu'est le rap en République islamique de Mauritanie, nous allons commencer par nous rendre à Arafat, une commune périphérique de Nouakchott où, le 29 janvier 2020, nous avons rencontré Alassane Thiam, ancien rappeur, aujourd'hui producteur à la Maison des Cultures Urbaines, qu'il a cofondé. Nous vous laissons avec lui pour quelques premiers éléments de compréhension. Très bonne écoute
1: Salut Alain, ça va? Salut Georges, ça va? Ouais,
0: est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là?
2: Là, on est à la MCU, la Maison des Cultures urbaines. C'est la maison où se retrouvent presque tous les jeunes artistes du quartier Arafat et puis d'autres jeunes aussi des autres quartiers.
0: Ok. Qu'est-ce qu qu que les jeunes viennent faire ici
2: Ici, c'est là où on vient chercher quelque chose et on y laisse quelque chose. Donc vous venez chez nous, vous apportez ce que vous connaissez et nous, vous nous le passez et nous, le peu qu'on connaît, on le partage avec vous. Donc c'est oui. gagnant-gagnant.
0: Là, on est dans un studio d'enregistrement vous faites des formations aussi avec les jeunes, oui, les on,
2: jeunes rappeurs Oui, on en fait beaucoup. On fait des formations sur les techniques d'écriture, les techniques de pose aussi, le fond, la forme, des formations sur les MAO, musique assistée par ordinateur. Et de temps en temps aussi, on montre un peu comment on fait les vidéoclips, comment utiliser un appareil, un réflexe, comment faire des montages, même parfois avec des, des smartphones.
0: Votre asso, le projet, ça existe depuis quand Vous avez lancé ça comment euh,
2: 2011. On a commencé à faire ça en 2011. 2011, c'est parti d'un petit rien du tout, parce que je savais faire deux ou trois choses où les jeunes venaient m'encombrer un peu dans la chambre et essayer de nous expliquer comment tu peux faire ça, comment tu peux faire ça. Et on a décidé de mettre en place un projet où on aura un peu plus d'espace, où on aura plus de jeunes aussi et plus de partage.
0: Toi-même, tu es ancien rappeur Oui. Comment tu t'es comment lancé dans le rap comment, comment ça a commencé pour
2: toi en fait De manière un peu surprenante, comme on dit chez nous, Poutine de direct Bam Dune Vienne. Dans le quartier. Les gens adoraient le hip-hop. J'adorais vraiment le hip-hop. J'avais des potes qui faisaient le hip-hop et ben chaque fois boum 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 boum. Et moi aussi j'essayais de suivre un peu le rythme. J'étais un très grand fan de, de Tupac. Donc je reprenais les textes de Tupac. Les gens ils aimaient ma façon de poser, parce que je posais déjà super bien. Même si ce n'était pas mes textes. Ils m'ont dit écoute, pourquoi tu gratterais pas une ou deux choses on va essayer de voir. J'ai écrit, bon, je n'ai pas voulu aller en studio tout de suite. J'ai passé ça à un ami qui a chanté, c'était extraordinaire. Et une fois, ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, sur ce coup-là, on a besoin, que comme tu as un gros flow, on voudrait que tu, tu prennes le refrain avec nous. Ben, J'ai décidé de les accompagner au studio. J'ai trouvé ça cool. Ça,
0: c'était
2: quand Ça, c'était en 2000.
0: Tu as quel âge, un peu
2: frère Bon, je devais avoir un peu moins de 15 ans.
0: Quand tu dis euh, le quartier, c'était déjà Arafat à ce moment-là
2: Ouais, c'était ici à Arafat. Bon, Arafat, c'est divisé en secteur, on peut dire Arafat, secteur 4.
0: C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle du rap euh, à Nocchott, les gens pensent plus vite au cinquième, sixième. Arafat, ça a l'air hyper vivant aussi quand on parle. Oui.
2: Euh, en fait, bon, c'est peut-être une façon de dire les choses, mais honnêtement, si vous voulez parler hip-hop en Mauritanie, il faut ouais. forcément parler d'Arafat. Mm. Même quand vous êtes un très grand artiste, dans notre quartier, si vous ne jouez pas à Arafat, vous n'êtes pas complet. Donc, les grands artistes aussi, et justement, tous les grands artistes mauritaniens sont d'Arafat. Mm. Je peux vous citer Waraba, Altero, plein de bons gars, plein mm. de bons gars qui ont révolutionné le rap en Mauritanie. Les gens qui
0: viennent ici dans le studio pour enregistrer ou pour euh, suivre des formations, c'est des gens du quartier ou ils viennent d'ailleurs euh,
2: un peu plus de 50% c'est les gens du quartier, mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs.
0: Il y a des filles qui viennent aussi
2: Oui, on enregistre pas mal. Ces derniers temps, on en enregistre quand même un bon nombre.
0: Peut-être un peu plus difficile pour elles de, de rentrer dans le monde du rap ou pas particulièrement
2: Bon, à la base c'était... un. On voit
0: quand même une proportion de mecs qui est vachement plus importante, mais pourtant il y a des filles qui écoutent du rap.
2: Bon, le hip-hop, le rap, c'est un milieu très macho. Ça, il ne faut pas <rire> se voler la face, il faut, oui. faut savoir le reconnaître. Mais il y a quelques pépites quand même, il y a quelques, quelques filles qui osent. Et honnêtement, c'est pas comme à notre époque où les gens se bousculaient à gauche, à droite. Là maintenant, les gens ont compris un peu qu'il faut se structurer. Donc quand une, vieille, une fille vient dans un studio, on voit... Bon, Okay, on essaie de décortiquer ce qu'elle sait faire. Est-ce que le flow est bon Est-ce que la technique est bonne Et on essaie d'améliorer un peu, on fait, on encadre, on essaie de faire comprendre à la fille, voilà. Mais on lui dit quand même vraiment le fond de la, des choses, quoi. on lui dit écoute, c'est un truc où il faut vraiment s'imposer. Est-ce que tu es prête Très souvent, elle dit je suis prête, mais il y en a au bout du chemin qui lâche, mais il y en a quand même qui persistent jusqu'à là et ça donne quand même quelque chose.
0: Tout à l'heure, avant qu'on commence l'entretien, tu disais le rap en Moïdanis ça a démarré en 87
2: Ouais, avec de la danse. La danse hip-hop.
0: Peux nous expliquer un
2: peu comment ça a évolué Oui, avec euh, la danse hip-hop en 87 jusqu'en 90-91 où on a écouté les premiers trucs sur scène. Que... À
0: ce moment-là, c'était plutôt inspiré des États-Unis
2: ou Ouais, tout venait des États-Unis. Okay. L'habillement, même les instrumentales, la musique, on dansait sur de la du MC Hammer à l'époque, mmh. c'était du, euh, du funky. Ah ouais. Voilà, c'est un peu du funky. On a grandi avec, donc, 91, les premiers sons joués sur live avec Ernesto DJ, ouais. le titre c'était à l'époque Jai. Après, il y a les Black Rebels qui avaient un son qui était cool, j'aime pas la guerre, j'aime pas les militaires. Et ainsi de suite, pour parler de Dynamic qui était très bon, qui a fait un concours ici, qu'il a gagné, qui s'est retrouvé aux États-Unis, qui vit actuellement en Belgique. Et les grands frères comme Lybie, DJ qu Overdose.
0: Quand toi, tu as commencé à faire du rap début des années 2000, les gens, ils allaient enregistrer où à ce moment-là
2: Quand j'ai commencé, il n'y avait que trois studios. Disons, qui ressemblait plus ou moins à un studio. Mmh. À Free Media qui était très cher. Il y avait le 994 de Tombas, l'ancien technicien de son de, du CCF. À l'époque c'était CCF, c'est pas l'IFM. Non, c'était mmh. dans un appartement euh, vers euh, Teverzen. Okay. Donc à la, le numéro de la porte c'était 994, c'est 994. Donc comme à la, à la porte on a pris le, le numéro de la porte, mais on, on lui a donné le nom de studio. C'était les premiers enregistrements euh, numériques sur CD. Donc vous payez 2500 pour okay. l'enregistrement. Et c'était 500 Ouguiers pour qu'on vous fasse la gravure sur sur un disque. Et il y avait Mamou. Mamou c'est un Malien. Hein. Il était au cinquième. À l'époque, on faisait des enregistrements sur des cassettes, les petites cassettes là. Ah ouais, les cassettes. Ouais, les cassettes. Et l'enregistrement c'est pas comme maintenant où vous pouvez faire du drop. À l'époque, il fallait faire du one shot. Mm. Voilà, vous posez votre intro, votre couplet, votre refrain. De voilà. Ouais, quand ouais. vous ratez, il faut reprendre à, à zéro. Ouais, J'ai eu la, la chance d'enregistrer un peu dans ce style-là. C'est pour ça des fois je critique un peu les boys même s'ils si font des choses extraordinaires. Mmh. C'est à l'époque, quand tu venais, il fallait venir complet, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien du tout, il ben, faut envoyer. Ouais, et ici,
0: au contraire, euh, maintenant, tu peux même arranger tes voix. il y a vraiment plein de
2: recours. Maintenant, maintenant c'est cool. Maintenant, tout seul dans le studio, j'ai besoin de l'aide de, de personne. je vais là-bas, je me record, je prends mon temps doucement, je viens devant le micro, je mets le casque, j'enregistre, même dans un désordre total. Après, je fais un arrangement, je viens sur le petit séquenceur, là, Cubase ou Horizon ou n'importe lequel, je fais le découpage et je mets le tout sur le
0: temps. Aujourd'hui, euh, du coup, euh, t'as beaucoup plus de studios, j'imagine?
2: Oui. Et... Beaucoup, beaucoup de mini-studios. Il y en a même qui n'ont pas besoin d'aller au studio, ils les ont dans leur chambre. Oui, il y a le savoir-faire aussi
0: d'ailleurs pour le
2: matériel Oui, il y a le savoir-faire, il y a le matériel. Bon, Même si ce n'est pas pro, c'est très rare de trouver dans un studio un ingénieur son qui vous dit OK, je fais le beat, tu fais l'enregistrement, l'arrangement. C'est toujours, le beat est fait de l'autre côté, par ouais. un autre qui est fan de la composition, qui mmh. pose quelques trucs. Tu récupères, tu reviens par là, on te fait un petit arrangement. Tu viens au studio déjà très souvent avec l'instrumental complet. Mmh
0: et puis vous, votre groupe, en plus d'avoir euh, mis en place ce studio d'enregistrement, des formations, euh, une solidarité du coup aussi entre artistes, vous faites la promotion du hip-hop comme style et du rap. Comment s'est perçu ici le rap, dans la société de manière générale
2: Bon, ici, quand un, un parent entend que son fils fait du rap, tout de suite, mon fils est devenu un raté.
0: Ah, c'est un raté, c'est même
2: pas juste un bandit, c'est vraiment un raté. Voilà, c'est un raté, c'est psychologique, c'est mmh. comme ça que ça se passe. Je n'irai pas plus loin, je vais prendre un exemple sur moi-même. Parce qu'à l'époque, quand je commençais, je m'étais mis des locks et tout ça là. Il y a des moments qui disaient, oh, lui, il ne faut pas qu'il vienne chez moi, hein. il va influencer mes enfants. Bizarrement, ce sont ces enfants avec qui j'ai fait le bac, et j'ai eu le bac, je les ai laissés encore, ils sont là-bas en train de chercher le bac. Vous voyez ouais. Donc c'est perçu comme ça. Moi, j'ai eu de la chance, mon père, il me disait, écoute, si tu veux, fais du rap, fais du chant, casse la maison, casse la voiture, mais tu vas aller à l'école. C'est ça. Donc du coup, tant que j'ai ramené des bonnes notes, j'avais le droit de faire du rap. Mais le rap est très, très, très mal perçu ici. Malgré que c'est le seul truc qui arrive à réunir toutes les composantes ethniques mmh. du pays. Vous voyez oui, la force. Il
0: un qui est Voilà.
2: C'est un truc où vous venez dans un concert de rap, il y a tout le monde.
0: Comment t'expliques qu'il a une si mauvaise image chez les seniors Puisque justement, en fait, même moi, j'ai déjà entendu avoir un message qui est plutôt « responsable », tu vois, entre guillemets, genre... Euh, que vous, vous incitez quand même les jeunes qui viennent chez vous à continuer d'étudier.
2: Un peu plus de 80%, mm. même 90% des artistes rappeurs mauritaniens sont pas allés loin dans leurs études. Mm. Et ils étaient bons, ils étaient mieux que nous. Ouais. Et tout de suite, on les a rattrapés et on les a laissés derrière. Nous, on a compris que pour être bon, il faut aller à l'école. Et en plus, quand vous commencez le rap, après, c'est des concerts très tard le soir, c'est des veillées avec des potes, c'est des délires où il faut écrire le texte, il faut mettre le cahier de leçon à côté. Après, on s'est dit, OK, voilà ce qu'on va faire. On donne des faveurs à celui qui ramène des bonnes notes à l'école. On a du matos, on a notre studio, on a notre savoir-faire. Tu veux faire du rap, on t'enregistre gratuitement, on te fait ta promo, seulement si tu ramènes des bonnes notes à l'école. Mais mmh. on voulait leur prouver autre chose et on voulait prouver aussi aux parents autre chose, qu'on pouvait être bon en rap et bon à l'école. Les exemples ne finissent pas. Vous avez eu certainement Croisé, AMD. Bon, vous ne l'avez pas croisé, Big games je peux vous citer des tonnes de personnes. Hier, au Minente, vous, entendez, vous les entendez parler, vous savez que cela, c'est difficile, mais ils sont passés par les bancs. Et c'est grâce aux bancs qu'ils sont à ce niveau-là aussi. Ah oui. Donc on a besoin d'expliquer ça aux enfants pour qu'ils restent à l'école. C'est important d'aller à l'école pour faire du bon rap.
0: L'image que le rap elle, a ici, ça, tu penses que ça gêne la créativité ou, la, ou, la, ou le développement du tu vois, musical, la production
2: Il y a une balance, il y a quelque chose. Et je ne donnerai pas de nom, je ne le nommerai pas, parce que ça n'a pas de nom. Il y a deux styles. Il y a ce que nous, nous faisons, ce qu'on appelle le hip-hop, qui est un mouvement nouveau, qui vient d'ailleurs et tout ça là, mais qui arrive quand même à mélanger un peu tout le monde. Et il y a euh, la musique mauritanienne. Ce que appelle, c'est géré par les griots. Mmh. La musique gérée par les griots, ça, on ne dit pas que c'est un problème. C'est la tradition, il faut conserver, faut, il faut faire des choses. Mais euh, le ministère de la Culture ne connaît que cela c'est un gros problème chez nous. Ne Si jamais il décide de partager le budget, de toutes les façons, le budget n'est pas partagé. Mmh. Si jamais il décide de partager le budget, ils vont nous dire, OK, par tête, moi je suis un artiste rappeur. Mon fils n'est pas forcément un rappeur. Mais quand l'autre, est griot, mais son fils est griot, il est forcément griot. C'est deux poids deux mesures.
0: Mais le, le rap, il questionne le, le système social un peu Parce qu'en fait, c'est le système social qui est derrière ce truc-là. C'est-à-dire le système de caste, le fait qu'il y a des familles qui ne veulent pas avoir un, un enfant artiste, musicien ou artiste en général. Du coup, le rap, il vient un peu je euh,
2: bousculer tout ça. Bon, le rap, c'est vrai qu'il a réussi quand même. Maintenant, nos parents, ils, ils aiment ce que nous faisons. Mmh. Mais il y a de cela 10 ans, sérieux, quand vous... Quand... Mais faites pas du rap, hein. hasardez-vous juste à chanter. On oh, lui, il est devenu un raté, hein. c'est pas bon. Ah, ton fils, il chante. Mais c'est ce qui se disait ici. Ah, non, 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 son fils, il chante. Et puis, c'est un débat dans le quartier. tu Vous passez à côté, on dit, oh, lui, c'est Alassane Cham, c'est le fils de tel là. Ah, c'est un voyou, c'est un chanteur. Il savait même pas que je partais à l'école. Hein. C'est quand il y a eu les résultats de baccalauréat. Oh, qui a eu le baccalauréat dans tout le quartier, il n'y a qu'Alassane Cham. Oh, bah ben, si c'est Alassane Cham, donc c'est. Je vous dis honnêtement, ils disent que si c'est Alassane Cham, c'est. C'est une chance. Vous voyez ouais, Donc c'est stigmatisant.
0: Il y a longtemps, tu me disais, euh, en fait, vous avez réussi aussi à faire passer un le rap comme style en parlant de, de trucs un peu constructifs comme l'unité nationale. Le rap, pour toi, ça peut avoir un rôle un peu de calmer un peu les tensions ou de, ou de remettre un peu les gens ensemble
2: Ici, en Mauritanie, ils peuvent soigner les mots qu'avec le rap. Je vous le dis directement. Vous voulez régler un problème, vous faites du rap. Je vous dis, vous voulez parler du sida, mm. il faut amener des rappeurs. Vous voulez parler de la santé maternelle, pendant votre truc, il faut faire du rap. Vous voulez faire la promo d'un produit, vous amenez les rappeurs. Vous amenez quelqu'un d'autre, ça ne passe pas. Vous voulez faire un grand spectacle ou même un meeting politique, vous voulez ramener des gens dans un meeting politique. Mm. il faut ramener des rappeurs, sinon c'est mort. Donc vous voyez, ici, vous... D'ailleurs, le
0: seul moment où on voit que les politiciens s'intéressent aux rappeurs, c'est pendant les campagnes.
2: Ah oui, ils essayent de nous soudoyer, mais aussi nous aussi il faut qu'on y a des factures à payer, je comprends ce qui passe par là-bas. il ouais. ouais, y en a qui disent ouais, oh, hey, the real recognize the real, the dust true. mais c'est pas, faut aussi comprendre. C'est un père de famille, il a fait son temps et puis je le condamne pas même si il y, y a des débats autour de mm. tout ça là mais il faut aussi qu'il faut aussi savoir payer, il faut savoir aussi. Moi, il faut manger, ouais, faut manger. Faut manger. Euh, au ministère de la culture, un vieux nous a dit
1: ben, « Écoutez, moi, ça fait 25 ans que je suis
2: là, je peux travailler avec vous. » On lui a dit hey, comment « Comment Venez dans mon bureau, regarde ton bureau. Ton bureau, c'est ton bureau, non on ne peut <rire> pas aller dans ton bureau. Non » Il y a des choses qui se passent comme ça. Yeah, oui. ouais, je vous dis honnêtement les choses, parce que je suis tout le temps là. On vient voir une ministre là, mm. hindoue. Ben, elle nous a dit « Ok, vous, le rappelez c'est deux registres. »« Ok, c'est deux registres, lequel il faut copier. »« On va essayer d'aller étape par étape. » Ça fait quand même sept ans, on attend. On attend parce que l'artiste mauritanien n'a pas de statut. J'ai voulu qu'on mette artiste sur mon passeport, ils ont refusé. Ils ont refusé, mon passeport, ils ont ah mis un tiré. Filles, ils, veulent pas le mettre. ils ont mis un tiré. Hmm? Moi? Ah ouais. Je vais vous photographier ça, je vous l'envoie. Sont... Quand vous dites que vous êtes artiste, ah, mais c'est grave. On vous attrape avec les gens, on vous dit oh, qu'est-ce qui se passe Je dis mais je suis artiste. Ah bon, c'est toi qu'on cherche, viens. Alors qu'un artiste, ça devait avoir une autre image. Tu vois, tu, vois,
0: tu vois si la perception du, du rap elle est différente au Maroc au Sénégal tu vois dans les pays vois donc ça change un peu ou pas
2: Au Sénégal c'est autre chose Au Sénégal j'aime bien Au Sénégal ils ont ils ont défoncé des murs ils ont passé un cap c'est vraiment extraordinaire Au Maroc c'est c'est encore mieux même s'ils ne sont pas nombreux on entend <rire> beaucoup parler de ils sont respectés mmh. ils sont respectés je sais pas si vous avez entendu parler des boulevards ils ont les anciens abattoirs vous ouais. voyez ce qu'ils ah, en ouais. font. C'est un truc cool. Il y a un très grand festival en rapport avec mm. ça. Mais nous ici... Mais
0: ils les ont réaménagés, non pas ça. Oui,
2: oui. Ouais. Au Sénégal, il y a la maison des de culture de Gidewaï qui est cool. La ouais, mairie il y a, de il y a, Dakar... La
0: des ouais Oui, il y a
2: la mairie de Dakar qui soutient... Nous, on va à notre mairie, on veut une recommandation. Ah ouais, je nous. Vous faites quoi Je suis On fait du rap. Hein une fois pendant les enregistrements, ils ont voulu faire l'AMM, l'Association des musiciens de Mauritanie. On est parti pour s'enregistrer. Ils disent, vous faites quoi Ils disent je fais du rap. Ils me disent, oh oh rap, moi ouvrir. Rap ne fait pas partie. Ouais. Et sérieusement, on doit être à plus de 40 albums. Dans les 44 ou 45 albums, 42 sont du rap. Nous, on fait rentrer plus d'argent et on nous dit qu'on ne fait pas partie. C'est nous qui louons les maisons des gens, c'est nous qui coupons les autorisations, là, le service payé. Bon, nous payons l'électricité, la sonorisation. Quand c'est un autre qui fait un concert qui n'est pas rappeur, tout est gratuit. L'argent que nous, on a payé pour ça, ils prennent ça. Ils donnent ça à d'autres imbéciles qui ne savent même pas faire la moitié de ce que nous, nous savons faire. On regarde ça, on dit non, on ne peut pas changer. On peut pas changer il faut. Ils nous disent non, 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 il faut essayer de, de faire les choses bien. Mais on fait les choses bien. Tu vois, on est dans, une zone, dans notre studio. Par exemple, le mec, tout à l'heure, il a composé un son, il a fait son enregistrement, il a fait son mix. J'ai aimé. Ramenez un autre artiste mauritanien. Vous le laissez seul dans le studio, il va dormir. Il ne la pas ses accords lui-même. Il ne pourra pas faire son enregistrement. Il n'y a que les artistes rappeurs qui savent le faire. Et quand ils veulent faire un morceau de musique, ils ne peuvent pas le faire tout seul. Il faut un artiste rappeur. Mmh. S'il n'y a pas un hip hopper dans l'équipe, le travail ne se fera pas. Mmh. Ça, croyez ce que moi j'ai dit.
0: Vous avez du mal à avoir des autorisations pour les concerts
2: Grave. Parfois même jusqu'à la dernière minute. On galère, on, annule, on a annulé plein de programmes à cause de ça.
0: Et ça en plus, c'est du monde qui vient, ça peut créer des tensions en fait
2: euh, Ouais, ça crée des tensions, bon. À la Kulli les gens n'ont pas le même état d'esprit, les gens n'ont pas la même façon de comprendre les choses. Donc euh, dans un concert de rap, c'est toujours des conflits. Mais nous, on arrive à faire des concerts où il y a zéro conflit, où il n'y a pas un seul problème. Nous, ils nous donnent l'autorisation, mais pour la sécurité, c'est à eux de gérer. Ils mangent les, les impôts, qu'ils les bouffent. C'est le contribuable qui paye, qui n'a qu'à s'organiser pour qu'il y ait la sécurité. <mérite> <mérite>
1: We danya and the
0: vous écoutez la musique Gayem, du groupe de rap Minentei, qui s'illustre régulièrement par son discours contestataire, tourné contre les discriminations faites aux citoyens et aux communautés noires en Mauritanie, et contre le régime militaire. Nous quittons le quartier d'Arafat, à Nouakchott, pour changer de pays, et aller en France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, où nous avons rencontré Khan Limam Monza, une figure emblématique du hip-hop mauritanien. Artiste-rappeur, producteur et opérateur culturel, il est notamment connu pour avoir lancé depuis 2008 le Assalamaleikum Festival qui s'est répété chaque année depuis et qui reste le plus gros festival de hip-hop en mauritanie avec lui nous sommes revenus sur le caractère intrinsèquement subversif du rap
1: dans le rap, c'est Dans le rap, c'est pas beau, c'est pas chaud Dans le rap, c'est pas beau, c'est pas de Dans Oh, no, chips the flow dans le show Oh, no, tu de dos dans les dos Pour les gars et les go, fermés dans les ghettos Privé veto, prend le micro Yo, Charities Beginner homme, um, l'homme Et le de l'homme k'a hit a tom, Y'a re-homme
3: j'ai toujours répondu à, à cette question de, existe t il de, de la musique en Mauritanie, puisque c'est une république islamique. Mm -hmm. euh, je réponds souvent euh, que si on enlève de la, la musique de la Mauritanie, il n'y a plus d'âme pour ce pays. Oui, il y, 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 y a des rappeurs en Mauritanie. Il euh, y a tellement de rappeurs que euh, nous sommes aujourd'hui à, à, à plus de 3000 groupes de rappeurs. Okay pour une population de euh, pas plus de 4 500 000 habitants.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que toi-même, euh, tu es tombé dans la, dans la marmite du, du hip-hop et comment tout ça a un peu commencé pour toi Alors, euh... tu as commencé
3: vers quel âge en fait à faire du, du rap toi-même Ça va être un, un cliché hein, de, de, de toujours dire euh, on a commencé par la danse et après on est devenu rappeur. Mais euh, le plus lointain de mes souvenirs en fait, je commençais à écrire des textes à partir de 8 ans. Et je pense que c'est ça qui a été le déclencheur aujourd'hui la personne en tout cas que je suis, de l'artiste. En quelle langue euh, tu es, tu es, tu es. Euh, En français. À, à 8 ans, il y a eu un élément déclencheur, euh, c'était les événements 89. Mon père euh, s'est retrouvé en prison euh, parce qu'il interposé justement à tous ces Mauritaniens qu'on essayait de renvoyer au Sénégal, au Sénégal etc. Le fait qu'on l'ait mis en prison, à la prison de Kaedi, à l'époque, euh, je pense, euh, fait euh, émerger en moi euh, un devoir de contestation. C'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 8 ans, et le premier texte que j'ai écrit, c'était Rendez-moi mon père. Et donc, euh, ça a commencé là. J'écoutais, je regardais beaucoup, euh, à l'époque, MCM Africa, et, et d'autres chaînes, du câble, ou justement des groupes euh, comme Ayam, euh, euh, moins influencé, La première cassette de rap que j'ai écouté de ma vie, euh, c'était une sorte de mixtape ou d'album d'Ayam, qui s'appelle Concept. Ensuite euh, vient euh, tous les autres la, de la planète Mars, euh, il y avait Positive Black Soul, l'album Salam. Euh, voilà, c'était vraiment les deux euh, albums de prédilection qui m'ont influencé. Dès l'âge de 13 ans, donc vers les années euh, 93, 14 et commencé euh, déjà à faire des freestyles au, mm. au stade olympique de Nouakchott après des, des séances de basket. Et c'est comme ça justement que je, je me suis mis à rapper. Je me faisais appeler à l'époque euh, El Galeriano" nous parce qu'on galérait tous. Et, et que en 2000, quand je me suis remis en question en disant est-ce que c'est est, est ce que je voulais faire réellement ou est-ce que je ne vais pas arrêter le rap pour aller continuer mes études, parce que je venais d'avoir le bac. Je me suis tellement posé des questions que j'ai dit, finalement, le nom d'artiste que je prendrais ne serait plus un, un nom de personne, mais de définir la musique que je fais. Et c'est là où j'ai dit, OK, je fais faire la musique originale native de la zone Afrique. Okay. Et c'est ça, Monza. De, dès 2002 déjà, euh, grâce à Didiettif, à l'époque, euh, au Palace où on faisait des, des, des matinées hip-hop, grâce aux concerts, euh, sponsorisés par des entreprises dont je vais taire le nom quand même, euh, parce qu'à l'époque, euh, le rap était sponsorisé plus par des cigarettes qu'autre chose. Okay. C'est comme ça que généralement, le rap mauritanien a pris de l'ampleur. Personnellement, euh, je, au début, j'ai profité de ces scènes-là, mais je ne me reconnaissais pas, en fait, dans ça. Parce que c'était du playback, parce que voilà. Et moi, j'ai toujours refusé de faire du playback depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. En 2003, j'ai fait la connaissance donc, euh, de Thomas Legrand, un, un VI à l'époque qui était à New qui travaillait au Centre culturel français. Avec qui nous euh, avons monté un collectif, le 994 Crew. J'ai produit mon premier album. Euh, président de la République qui a été je pense le premier disque de rap mauritanien qui a été censuré en Mauritanie du fait du titre du fait euh, aussi du, du contenu je suis passé de président de la République à l'album de mon groupe La République en 2007 et en 2008 on a sorti avec Kouliman incontestablement un album de 11 titres avec euh, 3-4 featuring euh, dont un avec Noura Mince, et Mali et c'est le premier featuring rap de Noura Minseimali. -E Noura, tu peux la présenter en quelques mots Oui, Noura Minseimali -E c'est une artiste griotte mauritanienne qui avait l'habitude de chanter dans les mariages à l'époque.
0: Vous avez fait un mélange
3: voilà, style, On s'est fait présenter, et moi je, je l'ai supplié, je me souviens à l'époque, de faire du rap. Qu'elle trouvait vraiment pas être une musique qui lui parle. Cette expérience a permis aussi d'ouvrir des horizons pour cet artiste qui est aujourd'hui l'une des plus en vue de Mauritanie, en tout cas à l'international. Et en 2008, après incontestablement, j'avais cette opportunité d'aller en France, de faire une résidence. Où je devais travailler sur un nouveau projet et finalement j'ai demandé, euh, moi pour cette bourse, est-ce que je pourrais l'utiliser pour autre chose? Et cela, j'ai convaincu donc euh, à l'époque un programme du service de coopération et d'action culturelle d'ambassade de France de Mauritanie mmh. qui, qui me soutenait pour, pour cela de créer le festival à Salamadepoum, une plateforme pour le rap mauritanien. Ça a été très dur de les convaincre euh, vraiment. Moi, j'ai promis de remplir l'institut français, qui, qui s'appelle aujourd'hui l'institut français, à l'époque centre culturel français. J'ai dit que ça marcherait. J'ai dit que, au-delà du fait que ça marche, c'est d'abord une réponse à un besoin qui peut prendre d'autres formes, que ce soit frustration euh, de la jeunesse, etc. Parce qu'il n'y a rien pour elle grâce au festival. J'estimais que nous allions apporter une réponse à toutes ces problématiques, que ce soit pour les artistes qui ont des manques, euh, un manque d'espace, de performance, que ce soit pour les jeunes qui avaient besoin justement je dirais d'un produit, mmh. comme le festival Alaikum gratuit en plus, et donc euh, ça a été accepté. Le festival s'est passé première édition, 6 au 9 mai 2008 au Centre culturel français, pendant trois jours, plus de 10 000 personnes
0: euh, Avant les années 2000 dans les années 90 euh, c'était quoi le, le rap en Mauritanie en fait
3: Alors je dirais que c'est dans la décennie donc 90, vers 94, que ça a véritablement commencé. Mais dès 89 déjà, il y avait ce qui est devenu l'ancêtre du rap mauritanien. C'est-à-dire, il y avait des soirées qui s'appelaient les rumble. C'était... Euh, voilà. euh, ouais, c'est l'ambiance. Okay. Tu vois, euh, les gens se retrouvaient dans les espaces publics, comme, en plein air comme ça. Euh, les jeunes se retrouvaient. On mettait des piquets, on mettait des cordes, on met de la musique et déjà les gens dansaient, faisaient les concours de danse. Donc la danse a été le déclencheur du rap. Tous les précurseurs du rap mauritanien étaient d'abord des danseurs et à force de se mesurer les uns aux autres, quartier contre quartier et je dirais même au-delà, euh, groupe contre groupe, certains ont eu envie de prendre la parole et c'est comme ça que le rap et est exprimé né. par le rap. Voilà, ouais. exactement. Ça se faisait beaucoup plus dans le 5e arrondissement. Okay. On l'appelait, les gens disaient, voilà, les rumbles du 5 C'est les rumbles Rumble qui ont donné naissance aux petites soirées, les colléderas. Ou après, dans les colléderas, il y avait de l'espace maintenant pour les danseurs qui venaient danser. Il y avait des concours de danse, pas forcément du rap, mais des concours de rock. Mm -hmm. Beaucoup de concours de rock avant que le rap ne fasse son apparition.
1: Le pipo oh non no Monsieur
3: le Président Ton peau Président, voilà c'est Le people cry, oh no no Monsieur le Président Ton peau crie J'dis tout haut ce que tu penses très bas Là où tu ne mesures pas l'étendue des dégâts La fille de mon stylo, elle mène de combat Là où tous les chats se cachent quand le rat est là dans les maisons, dans les salons, on sent la pression devant la télévision. Toute la nation en division On sent l'agression, catégorisation L'esclavage révolue avec les saisons l'état la masse, mec pas au même diapason Il porte tous en masse de pantins, de Poltron, joue avec leurs pions, se rincent avec des glaçons Le pouvoir franc maçon, cela ne se dit pas Pour boire des grands maçons, vagabond des villas Le mouton de la pérille de la république ne vit pas La politique promet sans arrêt, mec ne suit pas
1: Président voilà,
3: Moi, moi, moi je, je dirais que le rap mauritanien a bien grandi. Il y a eu trois étapes. Il y a une étape prémonitoire qui a, qui a, je dirais qui a germé dans la contestation, parce que les gens ont d'abord ruminé la contestation avant mmh. de l'exprimer. Ils l'ont exprimé pendant l'étape, pour moi, de l'évolution. Et ça a été nous, les old school, les premiers mm. à, à faire euh, les premières scènes, les premiers rap, les, les premiers gros coups de gueule, vraiment, mm. euh, je dirais. Et puis, il y a eu cette troisième étape de révolution du rap mauritanien. C'est-à-dire, à partir du moment où le rap a commencé à, 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 à faire naître une nouvelle génération de rappeurs. Entre 2000 et 2010, le rap était en train. Le rap était dans sa maturité. Il était en train de mûrir plutôt. À partir de 2010, il y a eu une certaine maturité du rap qui a fait qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec, pour moi, un côté tendanciel parce que les faits nouvelles technologies. Mais il y a ce rap-là qui a gardé l'essence. Comme dit la Scalte Connection, jamais dans la tendance, mais qui est resté toujours dans la bonne direction, mmh. euh, qui a accompagné euh, son époque, mais tout en gardant l'essence même du rap, c'est-à-dire la réflexion et euh, euh, aussi euh, ce côté contestataire. Aujourd'hui, le rap mauritanien dit euh, « new school », etc., c'est beaucoup de la distraction. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup de, je dirais, de substance. Il
0: est moins subversif C'est des thèmes moins contestataires
3: Oui. il, est, Genre, il, ça, il, va il parler, est... ça va parler de quoi, par exemple Aujourd'hui, ça va parler de voitures Bugatti, ça va parler parler de, d'amour. De, 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 il, faut, il faut dire aussi que la nouvelle génération, même si l'ancienne en parlait la nouvelle génération a beaucoup plus amené euh, des textes beaucoup plus légers et, et, et des, des textes aussi beaucoup plus doux. Par, parlant, par exemple, de l'amour, il y a beaucoup de, 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 de chansons d'amour dans le rap de la nouvelle génération. Personnellement, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Euh, moi, je dirais que c'est une évolution logique du rap mauritanien. Après, on reste... Quand quand même attentif à ce côté pas forcément puriste du rap mais à ce, ce côté réfléchi parce que l'une des missions premières en tout cas d'un rappeur en mon sens c'est ce devoir de responsabilité de s'interposer quand il y a injustice sinon on devient complice pour moi c'est la c'est l'essence du rap certains définissent le rap comme un discours engagé sur une rythmique c'est ça la vraie définition en tout cas euh, de beaucoup euh, du rap Juste en Pumchak, ça suffit. Parce mmh. que le, le rap lui-même, il est né comme ça. Si on remonte aujourd'hui en 1960, euh, 1971, depuis le temps du Get Down et qu'on ouais, ouais. euh, euh, revient sur ce qui se disait, euh, c'était ça l'essence du rap. Un rappeur, aujourd'hui, c'est comme euh, les écrivains de l'époque. Nous sommes témoins et, je dirais, sentinelles pour notre temps. Ce qu'il faut pour un rappeur, c'est d'avoir euh, justement cette faculté alerte cette spontanéité à réagir. En 2004, quand on a fait le collectif 994, ça, c'est vraiment la genèse du rap mauritanien. Parce qu'il y avait un groupe de rap qui était l'un des groupes les plus contestataires, c'était Djamil Teki. Si je, je ne saute pas les anciens, parce que avant Teki, il y a eu Biobi, il y a eu Slamen Mais pour revenir au 994, il y avait Djamil c'est le premier album de rap poulard qui est sorti Gonga, la vérité. Rien que le concept, ils étaient des avocats du peuple. Ils étaient en robe d'avocat, même sur scène, ils venaient avec des robes d'avocat, ils plaidaient pour le peuple. Djaminteki a fait naître tout un tas de groupes de Djaminteki. Mmh. Le rap poulard, c'est l'album Gonga de Djaminteki qui a fait. Il y avait Waraba pour le rap en Wolof, mélanger Hassania, un peu poula. Waraba était un vrai Mauritanien, comme je dis, parce qu'il essayait de mettre toutes les langues dans son bon, rap. Tort, et Waraba a fait plein de petits rap. Waraba, c'est un, un style à part en Mauritanie. Altero, et j'ai une forte pensée pour lui, parce qu'il est en prison actuellement, depuis quelques années d'ailleurs. Altero a fait naître toute une panoplie de jeunes qui chante à la altero et ça, ça a été une école. Mmh. Le Wolof, c'était Kouliman, quoi, euh, de la République. C'était plus une influence du rap sénégalais sur Kouliman, Kouliman sur les jeunes Mauritaniens, et des jeunes Mauritaniens aussi euh, qui avaient le Sénégal en face. Mmh. Le Maghreb n'avait aucune influence sur le rap, le rap euh, mauritanien. Le rap en français, je veux dire, je, je l'ai vulgarisé, mais dans une marche un peu la francophonie dit le, le français en partage euh, avec les autres langues moi c'est ce que j'avais adopté dès le départ avant même qu'on parle de cette histoire je rappais en français mais mon français était polarisé mes fins de phrase étaient toujours un mot de la langue locale etc. sans pour autant que ça perturbe un francophone et il y a eu ces quatre écoles-là qui ont fait naître une nouvelle génération. Mmh. J'ai euh, l'impression que tu mentionnes un
0: peu moins le rap en Hassania. Est-ce qu'il il a, il a été plus tardif ou... En fait,
3: euh, je n'ai oui, je, je, je pas mentionné le rap en Hassania, en mais, fond, mais, oui, mais, le, mais on va dire, par exemple, le rap en Hassania a ouvert le bal okay. en termes d'albums en Mauritanie. Le premier album de rap en Mauritanie, c'était parle euh, un ami, un frère, Papiskimi, qui rappelle lui en Hassania, en anglais et avec un peu le mélange des autres langues. Et Papiskimi a fait son premier album en je pense, en 2000, qui s'appelait Mani Zani. Et il y avait une particularité aussi pour du rap mauritanien. C'est que ces écoles, Donc, dans le collectif 994, il n'y avait, avait pas de rappeur Hassania. Par contre, il y avait de l'autre côté, Papi Schimi, qui a lancé le rappeur Hassania et qui a fait naître, aujourd'hui, des groupes comme Oulad Leblad, comme Skype et autres. Après, Skype, c'est plus des artistes comme Man, frère à Papi Schimi, qui ont fait naître Skype euh, et ça s'entend même dans la musique, ça s'entend dans, dans le flow, etc. L'autre chose, c'est que les écoles du rap mauritanien, à un moment, elles ont stagné et il fallait quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que la nouvelle génération est arrivée justement avec Autotune, euh et, et, et toutes ces euh, gadgets technologiques qui ont fait que le rap a viré vers l'afro-trap, euh, etc., en suivant la tendance. Pour moi, c'est une trajectoire un peu normale. Mais, ouais, et du coup, le, le
0: festival Assalamualaikum, il, il est plutôt bien tombé, parce qu'il a donné aussi un, un tremplin pour pas mal
3: d'artistes de cette génération-là. Moi, je, le, le festival à Assalamualaikum a été... Là, je suis mal placé, en fait, pour en parler. J'aurais préféré que des rappeurs parlent du festival, assalamu Alaikum Parce que, euh, en réalité, la scène rap n'était pas visible, ni en Mauritanie, ni à l'international. Tant que on était toujours à Nouakchott, on faisait des petites tournées dans les villages, etc. Le festival, assalamu Alaikum a mis le rap mauritanien sur la carte a ouvert une autoroute pour des collaborations avec le monde qui venait déjà au festival Assalamu Alaikum. en plus de cela il a permis à plusieurs artistes de s'exporter parce que depuis la deuxième édition c'est-à-dire 2009 jusqu'à aujourd'hui tous les ans le festival Assalamu Alaikum a envoyé à l'étranger dans d'autres festivals une moyenne je dirais de trois groupes de rap mauritaniens, okay. toutes prises en charge par le festival qui les envoie et ça euh, voilà, c'est aux artistes en fait d'en parler, c'est pas à moi de le détaler. Quand on voit un peu ce, cette
0: montée en puissance. On entend souvent quand même les rappeurs se plaindre d'un rapport un peu compliqué avec les autorités lorsqu'il s'agit d'avoir des autorisations par exemple. Ou un peu, un peu avant l'interview on parlait de, de la reconnaissance aussi des, des artistes rappeurs. Pour toi qu'est ce que ça dit en fait de, de la perception du rap et du rapport des autorités avec un, un art qui arrive quand même à, à, à exprimer la parole de beaucoup de sans voix en fait
3: que le rap exprime euh, la voix des sans-voix, ça c'est une chose, c'est même devenu un slogan planétaire, mais il euh, y a une réalité. La réalité c'est qu'il y a d'un côté l'autorité publique qui est assez frileuse pour donner des autorisations aux rappeurs, etc. Et hypocritement, quand il y a des élections ou quand il y a des manifestations, les premiers qu'on va appeler, c'est des rappeurs. Pourquoi Parce que je donne l'exemple. Quand le président de la République, et je ne suis pas en train de diffamer, mmh. euh, veut faire un, un meeting populaire au stade, si ce même jour on fait un concert de rap avec une tête d'affiche. Il y aura certes des gens qui seraient au meeting, mais il y aura plus de monde au concert de rap. Mmh. Et ça, le, le, le gouvernement l'a compris, que mmh. le rap est aujourd'hui la musique la plus consommée en Mauritanie. Mmh. Partant des stades marginalisés, comment dire, d'étiquetés de bandits, d'élinquants, de tous les aspects négatifs en fait, qui collaient au rap, ont volé en éclat à partir du moment où les mères de famille ont commencé à écouter du rap dans les dans les cuisines quand Une. elles font à manger. Pourquoi Parce que simplement, il y a eu une appropriation du rap par le domicile conjugal qui était, au départ, par pression sociale, contre le rap. Ils ont compris que le rap, ce n'est pas forcément ça, que le rap était quelque part, euh, enfin, le reflet, on va dire, de, de leurs propres aspirations. Quand les mamans sont à la maison et qu'elles disent que c'est la galère parce que le pays est dur, elles voient leurs aspirations à travers des morceaux de rap. Quand on demande plus de services publics, plus de dispensaires, que on demande même tu vois, des choses basiques concernant l'assainissement de la place publique, les marchés, etc. Le rap le dit, personne d'autre ne le dit.
0: Lorsqu'on prend la, la notion de culture hip-hop de manière générale, il n'y a pas que le rap dedans, il y a d'autres choses. Il y a le beatbox, il y, uh -huh. y a le, le breakdance. J'ai l'impression qu'en Mauritanie, c'est surtout la danse et le rap qui sont développés. Comment t'expliques par exemple que euh, la culture du graffiti, euh, c'est un truc qui n'a pas trop pris euh, en Mauritanie, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où on le retrouve. Euh, comment t'expliques comment qu'il y, y a certains arts comme ça qui sont rattachés à la culture du hip-hop alors que la musique rap justement est si populaire que ça n'est pas plus pris que ça
3: Non, effectivement, la danse hip-hop n'est pas assez développée en Mauritanie. Et d'ailleurs, quand je parlais de danse à l'époque, c'est même pas de la danse hip-hop. C'était de la danse, de la danse euh, sur euh, des musiques autres que hip-hop à l'époque. C'est par là qu'on a commencé. Je dirais qu'il y avait plus de danse autant des des que qu'aujourd'hui avec le hip-hop. Cela est explicable de deux manières. La première, c'est par paresse culturelle. Tu vois, il y a une certaine paresse qui est là, qui fait partie euh, justement du quotidien des Mauritaniens, de toujours être là dans l'attente. On est artiste, ce n'est pas un apprentissage de tous les jours. Tu vois, il n'y a pas de passion. C'est-à-dire que les gens dansent et se rappellent qu'ils sont danseurs que quand il y a un spectacle à présenter ou quand il y a une opportunité. Alors que il ne faut pas être opportuniste. Quand on est artiste, il faut essayer de créer l'opportunité. Il y a des préalables, que ce soit la danse, que ce soit le graffiti, que ce soit le DJing. J'ouvre juste une parenthèse. Avec le festival Alaikum, euh, les premiers ateliers de graff euh, et de DJ en Mauritanie ont été initiés. Il n'y a pas trop d'intérêt, et même s'il y a eu un minimum d'intérêt, le suivi, nous ne l'avons pas fait. Mmh. Je l'avoue. Par contre, cette envie et cette volonté individuelle de pratiquer, elle n'est pas Là. Même lorsque nous avons essayé de pousser plus loin le cadre, c'est-à-dire en, am en amenant les, les formateurs, en faisant les ateliers et en donnant le matériel. Pour le DJ par exemple, euh, parce que c'est la première branche quand même du hip-hop, euh, s'il n'y avait pas de DJ, jamais il n'y aurait du rap. C'est parti de là. C'est le DJ qui a fait les danseurs, c'est le DJ qui a fait le rappeur. Et le graphe qui était lui à l'extérieur et qui était complètement marginal, s'est retrouvé une voix et a intégré ce mouvement euh, hip-hop. À partir du moment où il y a eu justement beaucoup de militants à l'époque, je dirais, de la Zulu Nation, beaucoup d'entre eux étaient des graffeurs, par exemple. Dans certains groupes de rap, on retrouvait aussi des graffeurs. Et idem, en Mauritanie, certains se sont prêtés à cet exercice, mais sans jamais trop pratiquer. Si vraiment il y avait une pratique de DJ, parce qu'il y a deux choses, il y a le métier de DJ et, comment je le hobby de mettre des disques. Et beaucoup de ces gens qui mettent les disques dans des contrôleurs s'appellent DJ. Ouais. Et à la base même, on appelait DJ en Mauritanie. Tous les speakers qui présentaient, les animateurs, en fait les maîtres de cérémonie, mm. euh, étaient, les, MC, ouais. voilà, les MC étaient appelés DJ en Mauritanie. Mm. DJ Paco, DJ Tel, DJ Ted. Il n'y a que Mr. X ouais. qui a refusé cette... Parce que Mr. X est quelqu'un qui vient et qui vit hip-hop. Il connaît la différence.
0: Bonjour, assalamualaikum Mauritanie. le shtari c'est par ici, informé, éduqué, cinq langues, des nouvelles, des fois c'est bon, mais des fois ça pue, la vérité par ici n'a pas de prix, argent sale au cœur des débats dans la Médina, pour en parler avec nous, nos journalistes. artistes, voici pour vous mesdames et messieurs, l'affaire Massina, here, ma, here, Massina
1: Scandale au sommet de l'État, encore de l'argent sale Celui qui est dans de sales traces, c'est le secrétaire, secrétaire général. général Du ministère de l'Intérieur qui était en place depuis 13 ans Dans cette histoire de corruption, Massina n'est pas tout blanc, blanc Smith Osman lui aurait versé des pots de vin, vin Dans un marché de gré à gré pour l'impression de bulletins, de boîtes Qui ont par la suite élu le général
3: Bienvenue au pays du scandale, Capri, Angleterre. Alors, le Chitari Rapé, c'est un contenu audiovisuel en ligne qui présente justement un journal d'information, mais à travers le rap, un peu à l'image du journal Rapé sénégalais. D'ailleurs, en 2016,
0: Parce qu'il y a un journal Rapé aussi au Sénégal. Voilà,
3: parce qu'à la base, avant même le journal Rapé, il y a un français qui s'appelle Derka qui faisait une sorte de flash. Flash
0: d'infos. Voilà,
3: voilà, un peu avec des infos. Dans un format assez satirique, ça s'est arrêté. Et puis tout d'un coup, il y a au Sénégal deux rappeurs que nous connaissons très bien, Roman et Katie. L'un ancien du groupe Pifras, Roman, et l'autre ancien du groupe Rapadio, mm -hmm. Katie, qui ont initié le JTR, Journal Télévisé Rappé. Il y a eu un engouement, un retentissement jusqu'en Mauritanie, qui a fait que nous avons eu cette idée, et l'idée émanait d'ailleurs de, de Dakar. C'est-à-dire, c'est Dakar qui nous a demandé au Sénégal ça passait à la télé au Sénégal internet ça passait d'abord sur internet ensuite à la télé et, donc en, et comme les Mauritaniens regardent pas mal la télé sénégalaise ah aussi, oui euh, euh, la majorité des Mauritaniens sont braqués sur la télé sénégalaise et naturellement il y avait une pertinence à le faire en Mauritanie sauf que moi je n'étais pas prêt et j'ai exigé aussi que si on, on, on le faisait un jour euh, il fallait qu'ils viennent en Mauritanie qu'on fasse un atelier d'initiation etc. Alors en 2016 quand on le lançait, il y a eu effectivement cet atelier, donc une collaboration entre JTR et Chitari pour faire le pilote. L'innovation nous dans le lancement, ça a été de ne pas se limiter juste à un aspect artistique, mais il y a un aspect aussi euh, je dirais rédactionnel. Il y, a, il y a tout un aspect technique qu'on a mis en place, celui déjà d'éduquer sensibiliser les journalistes, donc les artistes qui se prêtent à l'exercice de journaliste à comprendre déjà les, les, c'est quoi les enjeux de se mettre dans la peau d'un journaliste et de dire c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut tout dire et mmh. donc on a constitué un comité de rédaction, mais formé par des vrais journalistes locaux okay. qui sont venus nous assister. Mm. Nous avons Vous contacté avez... un avocat pour sensibiliser sur les questions très essentielles. Pour la divulgation. Euh, euh, voilà, euh, exactement. Euh, à, euh, euh, à la diffamation, la diffamation, la diffamation ça, toutes ouais. ces choses. Mm. Voilà, pour expliquer quand même où se trouvait la limite. Au départ, lorsque j'ai voulu lancer euh, le journal, j'avais une idée très précise. C'était un un produit artistique, mais qui appartenait à tous les artistes. Yeah. Donc, comment il fallait procéder C'est très simple. Nous avons monté un appel à candidature. Il y a eu une trentaine de candidatures d'artistes. Mmh. Et ce pas parce qu'on est super bon et qu'on est super connu que ça pourrait marcher. Il fallait faire un casting pour voir comment mmh. on se prête devant la caméra, etc. Donc, il y a eu ces castings-là. Et sur ce, on a fait une sélection finale de 11 jours d'artistes qui ont euh, participé au numéro pilote en atelier avec les gens du JTR. Mmh. Donc, il y a une formation des, des artistes, mais il y a une formation de l'équipe aussi de réalisation. Parce que l'équipe de réalisation que nous, nous avions, elle faisait que du clip, des interventions. Oui, ce n'est pas le même exercice. Voilà, ce n'est pas le même exercice. Il y avait une façon de traiter la, euh, le son, il y avait une façon de composer la musique, puisque ce n'était pas ça qui primait, c'est plus l'information qui primait. C'était une très belle aventure, ça a très très bien marché, euh, en tout cas au lancement. Déjà, est-ce que tu peux juste expliquer le mot « chitari » pour les gens qui ne connaissent pas ?« Shitari est un, est un, jeu, de, euh, est un jeu de mots. « tari. Shi, ça veut dire quelque chose. « Tari » ça veut dire nouveau. C'est aussi une expression quotidienne de tous et je dirais une expression universelle en Mauritanie. Que tu sois mauritanien, pas mauritanien, arabophone, francophone ou anglophone ou polarophone, tout le monde se dit, dès qu'on se croise, c'est « quoi quad neuf ». Donc il y a, y a l'expression « quad neuf » et il y avait aussi étymologiquement le « c'est quelque chose de nouveau ». Voilà. Et « chitari » rapé, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau en Mauritanie. Au Sénégal, le journal rapé, il se fait en quelle langue en wolof et en français. Mm -hmm. Alors qu'en Mauritanie, le chitari se faisait, et il se fait toujours, d'ailleurs il y a une évolution, il se faisait donc en français, en poulard, en wolof en Hassanien et en Sonique. Il y avait déjà cinq langues. Je pense que le débat aujourd'hui de l'unité nationale en Mauritanie, je vais le formuler comme ça, son seul allié ou son meilleur allié, ce serait le rap mauritanien. Parce que euh, dans le rap mauritanien, même s'il y a ce communautarisme linguistique, le rap poulard est surreprésenté en Mauritanie, je dirais. Et dans le rap hasanophone, il a pris beaucoup de force avec Oulad Leblad depuis qu'ils ont retourné leur veste et se sont mis à Clasher Aziz. C'est un groupe que je respecte hein, pour euh, ce qu'ils ont apporté euh, au rap mauritanien. Après leur choix politique, c'est le leur. Ils ont influencé beaucoup de jeunes, jusqu'à influencer des jeunes d'autres communautés, des, des poulars à rapper en Hassania. Ça, on le retrouve beaucoup. Il y a beaucoup, euh, par exemple, de gens issus d'autres communautés qui sont poulards, mais qui rappent en Hassania et pas en poulard, forcément. Pour moi, le, le rap mauritanien a sa part, je dirais, de responsabilité dans la construction de la cohésion sociale
1: Yamanewa ni manek barenga, pare school ni gimbir milenela yamane ni bagel la ni nako gom, nako gom, luwarla mahani Lana la sopi bani, yal bumabani minde mi famani Tamani, aduna tegulani, Analine uti gali ganbagelpi Kai, yal bulde mbama yo kai,
0: bala on arrive au terme de ce premier volet de podcast sur le rap en Mauritanie. On remercie Alassane Thiam et Kanlimam Monza pour le temps qu'ils nous ont consacré et pour leurs premiers éclaircissements sur la naissance et les évolutions de ce style musical, contestataire et populaire en République islamique de Mauritanie, un pays que l'on résume bien souvent de façon un peu caricaturale à sa culture nomade. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le deuxième épisode où l'on récoltera les témoignages de deux autres artistes, et en attendant, on termine en musique avec ce morceau intitulé "Kai" du rappeur mauritanien Sipi. Bonne écoute et gardons nos lanternes allumées. <musique>
1: Yeah, Makai yeah. yeah. I'm going to go to the house. I'm I'm going to go to the house. 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 I'm going We're the ones who I The gents over there Kai, Kai. Kai, Kai, Kai. Girl, Kai. 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 Gyal pull dem bamayo kai jam kai. Gyal pull yo kai, jam.